0: Und über ein ganz besonderes Talent möchte ich heute wieder mit einem ganz besonderen Gast sprechen, der lieben Karin. Wir haben uns heute den Ideensammler ausgesucht, aber vorher, liebe Karin, stell dich doch mal bitte den Zuhörern und Zuschauern kurz vor, wer du bist und was du vor allen Dingen tust.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Mein Name ist Karin Stoß. Und meine Leidenschaft, kann man im Hintergrund schon etwas sehen, ist Kalahari Afrika spezialsafaris safaris Ich habe mit meinem Mann zusammen eine kleine Reisemanufaktur und wir kreieren individuelle Reisen nach Afrika.
0: Jetzt sag doch mal Reisemanufaktur, das ist ja was Besonderes. Kein Reisebüro, und ne, aber was ist eine Reisemanufaktur? Weil da steckt ja ganz viel... Handarbeit wahrscheinlich dabei. Wie macht sich das bemerkbar in dem, was ihr tut?
1: Auf jeden Fall, deswegen ganz bewusst Manufaktur, weil wir alle Touren für unsere Kunden individuell zusammenstellen. Also wir sammeln Ideen, wir haben Ideen aus vielen Jahrzehnten Erfahrung, äh, persönliche Erfahrungen, Reisen in Afrika, jetzt schon über 27 Jahre und äh, diese Ideen und auch neue Dinge fließen natürlich dann in jede Reise ein.
0: Ja, und äh, Karin, das hast du jetzt gerade so schön gesagt, also der Ideensammler, die zeichnen sich wirklich dadurch aus, dass sie nicht nur Ideen sammeln, sondern die möchten eben auch gerne mehr erfahren. Jetzt kommt dazu, du hast auch noch die Wissbegier ganz oben stehen, das heißt Wissbegier mhm. und Ideensammler. Du lernst sehr gerne, auch über neue Kulturen oder du, über Länder lernst du gerne viel. Du weißt sehr viel darüber, du hast dir viel Wissen in den Jahren angesammelt, aber eben auch die passenden Ressourcen für deine Kunden. Ähm, das heißt, du sammelst die Ideen und die, du archivierst auch diese Informationen wirklich, um sie dann deinen Kunden zugänglich zu machen. Wie, wie macht sich das bemerkbar? Warum kannst du das so... Pass genau für deine Kunden individuell gestalten und wie machst du es, dass du dir die richtigen Ideen für die Kunden ausgreifst?
1: Eben Wissbegier auch, dass ich erstmal äh, zuhöre, was äh, jeder Kunde möchte und auch erstmal schaue, wo er herkommt, was hat er für Hintergründe, was hat er für Reisezeit, was hat er für Schwerpunkte? Ist es eine Familie? Ist es äh, ein Single-Reisender? Ist es ein Kabel, Ist es ein abenteuer jemand der mehr Beach möchte? Und dann, wenn ich das habe, dann habe ich kloppen im Kopf so die Ideen auf, denke ich, okay, das könnte passen, das könnte passen. Und dann natürlich im Gespräch, dass man versucht, die Ideen, die ich habe, aber natürlich auch die Wünsche der Kunden berücksichtigt und dementsprechend dann eben wirklich ein unikat, eine einzigartige Reise, die nur derjenige so in dieser Form erlebt, zusammenstelle oder dann auch realisiere.
0: Ja. Und natürlich auch auf, bei dir auch ganz oben in den Top 5 steckt auch die Höchstleistung. Das heißt auch das Streben nach Exzellenz, nicht nur für dich, sondern eben auch für Kunden, das perfekte Reiseerlebnis, das perfekte Ergebnis zu erzielen. Und jetzt komme ich zu deiner Stärke Nummer 4. Und Karin, das ist natürlich was, was die Reisebranche gerade momentan sehr beschäftigt. Du hast zum Glück die positive Einstellung, weil, sind wir mal ehrlich, viele Branchen haben gelitten, aber ich glaube, die Reisebranche hat auch mit Abstand am meisten gelitten in diesen besonderen Zeiten. Wie haben dir da deine Stärken geholfen oder das Bewusstmachen von deinen Stärken, dass du auch diese nicht ganz so einfachen Zeiten, die ja immer noch nicht einfach für euch sind, gut überstanden hast?
1: Auf jeden Fall die positive Einstellung. Das war schon immer so ein, ein sag ich mal Wesenszug, der mich eigentlich schon immer ausgezeichnet hat. Und ähm, dann natürlich auch zu sagen, okay, das ist jetzt eine Chance äh, in dieser Zeit, Dinge vielleicht auch zu machen oder zu probieren, die vorher vielleicht nicht so möglich waren aus, aus Zeitgründen und eben auch Ideen zu sammeln und äh, ich habe zum Beispiel auch einen Podcast gemacht äh, in der Zeit, wir haben äh, auch neue, äh, sag ich mal, Reisemöglichkeiten ausgelodet ähm, wir haben vor allen Dingen auch äh, Ideen mit anderen Leuten entwickelt, wie kann man nachhaltigen Tourismus besser machen, auch vor allen Dingen viel mit unseren Partnern vor Ort. Ähm, wie kann man die Leute vor Ort unterstützen, weil das Reisen, wie du schon gesagt hast, ist äh, ja komplett auf den Kopf gestellt worden und äh, es ist immer noch äh, eine Herausforderung. Aber ähm, es geht eben trotz alledem auch voran, Schritt für Schritt. Es sind ja oft die Rahmenbedingungen, die noch äh, viel hier ähm, daran hindern, dass die Leute eben wieder los können. Und ähm, ja, ich denke, das war halt auch so die Mischung. Also einfach das auch als Chance zu sehen, die Ideen eben zu haben. Okay, ich kann jetzt in der Zeit das und das machen und ähm, die, die Ressourcen nutzen. Wir sind auch an der neuen Homepage. Also sind viele Sachen im Hintergrund, die einfach äh, laufen. Und äh, natürlich dann auch äh, zu gucken, ach, was gibt es an neuen Dingen, die ich reinbringen kann, die Wissbegier, klar, und natürlich halt positiv äh, immer, weil ich natürlich auch den Blick von außen auf, ähm, auf andere Länder und Regionen habe und immer denke, okay, es geht uns trotzdem immer noch sehr gut mhm. und es wird weitergehen. Und äh, ja, auch das dann weitergeben kann, ne? wenn wenn ähm, auch für, für die Leute, die reisen, die egal jetzt oder auch vor Corona oder nach Corona jeder, der reist, tut was Gutes, weil er einfach äh, auch, auch sage ich mal, äh, Ressourcen zusammenbringt und auch einen Tourismus weiter fördert. Weil ohne Tourismus gehen auch in Afrika die Lichter aus, weil äh, viele äh, Lodges oder Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind eben ganz eng mit den Communities verknüpft und die finanzieren eben äh, Anti-Poaching-Einheiten, Schulen, Krankenhäuser, die machen eine Ausbildung, die unterstützen armutsschwache Leute. Also Und wenn das eben nicht mehr da ist, dann denke ich, wird es schon sehr, sehr schwer. Deswegen, ähm, ja, der Ideensammler guckt natürlich auch immer, ja, wenn er sowas macht, wo eben äh, sind die Schnittstellen vor Ort und aber auch äh, die Möglichkeiten für uns. Ne? Ich meine, wir sind jetzt keine große Firma, die sagt, äh, hier, wir können jetzt mal äh, viel Geld auf den Tisch legen. Das so, war aber auch nie meine Intention. Wichtig ist einfach immer, die Leute auch einzubeziehen, egal wo, hier und auch dort. Und dann, das Interessante noch, Ideen. Ich äh, stupse dann manchmal so Dinge an und dann kriege ich von anderer Seite, kommen dann wieder Leute auf mich zu, die sagen, okay, cool, das könnten wir machen oder wir würden uns da vielleicht mit einbringen oder selbst unsere Kunden, die dann ganz tolle äh, Ideen wieder zurückbringen, wo ich denke, wow, also wäre ich jetzt vielleicht gar nicht drauf gekommen, aber schön, dass die das so ähm, ja, dann auch wieder aufgenommen haben. Ne?
0: Und ich mag dich jetzt da nochmal ähm, eine, eine Zusatzfrage stellen. Du hast gerade gesagt, die Projekte vor Ort und ich weiß ja, du unterstützt ja auch verschiedene Projekte vor Ort. Das ist natürlich auch etwas, was deine Verbundenheit zeigt. Du hast auf der Nummer fünf die Stärke der Verbundenheit. Also alles hängt miteinander zusammen. Hier sind diese ganzen Zusammenhänge klar. Auch es, es gibt ja keinen Zufall. Und ihr, ihr wart ja auch in Afrika, auch zu Corona-Zeiten und ihr habt es möglich gemacht. Aber was ich ganz klasse finde, erzähl doch mal ein bisschen über die Projekte, die ihr gerade unterstützt. Und was wir da vielleicht auch tun können, an alle die, die den Podcast jetzt sehen oder hören, nicht nur, dass wir selbst wieder reisen, das ist das eine, aber wir können ja auch von hier aus was tun, wenn wir jetzt vielleicht noch nicht reisen möchten.
1: Auf jeden Fall. Also wir unterstützen seit Jahren ähm, zwei Projekte, einmal in Namibia, das nennt sich Steps for Children und die sitzen in Hamburg. Das sind ganz wenige Leute, die wirklich mit, ich sag mal relativ wenig Manpower, Großartiges vor Ort leisten. Und Spenden kann man absetzen, auch in Österreich, in der Schweiz, wo auch immer. Und äh, man kann nur zählen, äh, ganz gezielt, wo das Geld hingeht. Das STEPS heißt ja, dass wirklich ähm, Möglichkeiten vor Ort geschaffen werden, um die Leute selber, dass die eben ein Einkommen haben, dass sie eben nicht abhängig sind oder auch Fähigkeiten sich, ne? Und wichtig auch eben hier Kinder, die Kinder sind die Zukunft ohne die Kinder, ohne die Ausbildung. Und das sind halt wirklich äh, großartige Dinge schon passiert, eben mit Vorschule, mit Schule, mit, mit, äh, in Gemüsegarten, in, in der Wüstenregion, mit Lehrerausbildung. Also da gibt es auf der Seite ganz, ganz viel äh, Informationen auch dazu. Und ähm, aktuell ist es ja so, Namibia hat ja leider ähm, ähm, ja sehr starke Corona-Welle. Ja. Sie haben halt, oder, oder Steps hat halt, halt das ganze letzte Jahr auch eine Suppenküche am Laufen gehalten, dass eben die Leute, vor allem die Kinder auch wirklich aus den armen Regionen, die da ja wirklich sehr hart betroffen sind, überhaupt eine Mahlzeit am Tag bekommen oder Lebensmittelpakete. Und wenn da, sage ich mal, jemand, äh, und wenn es nur 10 Euro sind, da kann man wirklich ganz viel machen. Und äh, ja, auch äh, gerade in der jetzigen Zeit halt wirklich auch so, Dinge am Laufen halten, die man sich hier gar nicht mehr vorstellen kann. Mhm. Ähm, das, ist die eine, das andere Projekt ist in Tansania. Das ist Afrika Amini Alama. Das sind auch zwei ganz tolle Frauen, zwei Ärztinnen, die auch zehn, zwölf Jahre, seit zehn oder zwölf Jahren in Tansania leben. Auch äh, wirklich mit, mit viel Ita äh, Idealismus, mit ganz viel Herzblut äh, mit den Masai zusammen dort auch eine Krankenstation aufgebaut haben. Schulen, eine Berufsausbildung, also die haben ein komplettes Krankenhaus aus dem Boden gestampft, im Prinzip mit OP, mit äh, Apotheke, mit, mit, äh, mit Augenarzt, mit Ohren, also Wahnsinn. Und äh, das Krankenhaus ist jetzt wieder äh, oder musste in staatliche Hände übergeben werden, aber das Waisenhaus und die Schulen und viele andere Projekte laufen nach wie vor und ähm, kann man die sitzen. Die kommen übrigens aus Österreich, die, die, die Cornelia lebt vor Ort, mhm. ist also permanent auch dort und ähm, ja kann man auch mit, mit ganz wenig Geld sich eine Patenschaft finden. Man kann Patenkind, aber man kann auch, ähm, sag ich mal, äh, Berufsausbildung unterstützen. Es wären dort äh, oder, oder Frauen, dass die eben, auch wenn das für uns jetzt vielleicht ein bisschen äh, komisch klingt, aber wenn man äh, die kommt eine Ziege gekauft und mit dieser Ziege haben die halt Nahrung und damit können die halt erstmal ihre Familie ernähren, solche Dinge. Also alles mit kleinen Beträgen.
0: Mhm.
1: Und was das Tolle ist, auch bei beiden Projekten, äh, was für mich auch immer als Ideen, wenn ich im Land bin, ich habe immer die Möglichkeit, auch mir das anzuschauen.
0: Mhm.
1: Und das Geld, was man dort ausgibt, also für die Übernachtung äh, in Tansania gibt es wirklich eine Mega Lodge dazu, auch äh, sensationell, was die gemacht haben, geht eins zu eins in die äh, geht für die Leute vor Ort. Und in Tansania ist also es so, dass die Community entscheidet, also äh, von dem Geld äh, von der Lodge wird es jetzt in Berufsausbildung investiert oder wird, äh, ich sag mal, die Schule erweitert. Ähm, also ganz, ganz toll und, und die Leute tragen das auch von Herzen. Und äh, ja, es ist einfach schön, das auch Ort, vor Ort selbst zu sehen und sich äh, nochmal selber einen Eindruck äh, zu verschaffen, ja.
0: Da wird auch die Neugier aus der Wissbegier herausgestillt und natürlich auch das Herz für die Verbundenheit geöffnet und die positive Einstellung gefeuert. Ja, und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, weil aus jeder Stärke wächst ja auch ein Bedürfnis heraus. Das versuche ich auch in den Folgen immer wieder zu erklären, dass auch wir darauf achten dürfen. Und das Bedürfnis beispielsweise von den Ideensammler ist wirklich Platz, um Ideen und Dinge auch aufzubewahren und die du aus eigenem Antrieb heraus sammeln kannst. Und das finde ich ganz, finde ich ganz spannend, auch solche Projekte sind ja, und Erlebnisse durch Reisen. Das sind ja wirklich Dinge, die man sammelt, die man im Herzen sammelt, die Erinnerungen, die man dann hat. Und auch das ist für einen Ideensammler essentiell. Und du hast gerade noch was ganz Wichtiges wirklich gesagt, sich das selber angucken zu können, was man da tut und nicht einfach nur irgendwo was spenden, sondern dann auch zu sagen, ja, und dann habe ich das Ziel, dort auch mal hinzureisen ähm, und dann möchte ich mir das anschauen und das finde ich finde ich einfach großartig. Und ich habe mir schon einiges zu diesen Projekten angeschaut. Ähm, du hast uns da hier eine Menge Informationen zukommen lassen und wir werden das auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Wenn ich aber jetzt im ersten Schritt nicht nur, nicht nur, das machen wir auch, aber ich möchte auch verreisen, ich möchte ja. endlich wieder raus. Karin, wie erreichen wir dich am besten und was bietest du denn an, wenn ich jetzt, also sagen, bestimmte Länder in Afrika oder hast du spezielle Länder oder sag mal ein bisschen, was du tust so. Wofür du Ideen hast? Wahrscheinlich für, 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 für ganz viele.
1: Ja. Ganz viele. <lacht> gesagt, Ja, am besten ist wirklich, wenn man einen Termin ausmacht, wo wir einfach telefonieren und nochmal genauer äh, reinhorchen, äh, was derjenige einfach eben für einen für Background mitbringen, weil wir das eben ein bisschen anders machen. Also ich ziehe jetzt den Katalog raus und sage, na, pass mal auf oder, oder wir haben nicht eine Gruppenreise, sondern wir gucken wirklich, was jeder gerne machen möchte. Und wenn einer sagt, okay, ich möchte unbedingt Tiere gucken, Ne? Also wir bieten halt äh, mittlerweile sind zwölf dreizehn Länder sind im Portfolio, die kennen wir alle. Wir kennen alle Zielregionen. Ich kenne, ich würde mal sagen, fast alle Lodgers, alle Plätze persönlich. Und dann gucke ich halt einfach, okay, was möchte derjenige machen, zum Beispiel Tiere beobachten, welche Jahreszeit, wie viel Zeit hat er denn, äh, möchte er alleine fahren oder äh, ist es besser, er schließt sich oder er nimmt sich einen Guide vor Ort. Und äh, so gucken wir halt dann, wie die, wie die Reise äh, aussehen kann. Und ähm, das wird bei uns eigentlich wirklich alles im persönlichen Kontakt im Vorfeld, während des Prozesses und natürlich dann auch danach. Also wir und sind
0: manchmal reist ihr sogar mit ne? Mit
1: kleinen? Äh, ja, relativ. Also sage ich mal ausgesuchte Touren. Das sind eher so Expeditions- oder ja. Abenteuertouren. Ja. Letztes Jahr ja nach Sambia auf jeden Fall. Es gibt dann auch so Herzensplätze, wo ich auch immer wieder hin muss, weil ich sage, das ist einfach äh, sensationell von, von Tier- und auch Menscherlebnis. Ähm, und ähm, ja, und dann äh, machen wir das und nehmen natürlich dann auch Leute mit. Aber das ist eher wenig, sondern die meisten Leute fahren halt selber individuell und wir haben, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gute Partner vor Ort, die sich dann immer sensationell um unsere Kunden äh, kümmern und die kommen ja dann alle mit glänzenden Augen und äh, mit Freude wieder und äh, wir haben wirklich auch sehr, sehr viele Stammkunden und das ist ja auch ein Zeichen, dass das äh, schon so viele Jahre auch gewertschätzt wird und ja. uns äh, ja auch Freude macht, unbedingt, ja.
0: Karin, vielen, vielen Dank für diese Einblicke und wer, also ich musste am Anfang immer an Hummeldum denken. Auf
1: jeden sehr
0: Fall. Du hast mir aber sehr deutlich <lacht> gemacht, liebe Karin, dass es bei dir eine individuelle, also wir werden nicht wie bei Hummeldum in irgendeiner Nein, in definitiv nicht. <lacht> wir kriegen auch eine Reisegruppe, die zu uns passt, weil es individuell auf uns abgestimmt ist, von daher. Also, an alle die, die Hummeldum nicht kennen, also es absolut was zum Lachen, aber... Ja. Und wenn ihr wirklich ja, professionell geplante Reise haben möchtet, die all eure Wünsche erfüllt, dann wendet euch vertrauensvoll an Karin und ihren Mann, äh, weil sie hat eine Sache nicht äh, so deutlich gesagt. Du hast ja selbst auch viele Jahre dort gelebt und, und hast äh, Land und Leute und die Kultur sehr, sehr gut kennengelernt.
1: Insofern ähm, kann ich auf jeden Fall aus dem großen Erfahrungsschatz schöpfen und... Genau. Äh, ja, wir waren ja auch schon unzählige Male dort. Ich habe es nicht mehr gezählt, auch nachdem wir wieder zurück in Deutschland sind. Und es ist wie wie nach wie nach Hause kommen. Also äh, bei uns ist es so ohne Afrika, glaube ich, wird es äh, wird das Leben nicht mehr funktionieren. <lacht>
0: Das ist, das ist, das kann ich mir total gut vorstellen. So, und wir hatten jetzt gerade schon den ersten Gast drin. Wir gehen jetzt auf Facebook live. Deswegen ähm, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, liebe Karin. Ähm, der Podcast wird auf jeden Fall, ich glaube, im, im August, Anfang September um den Dreh ausgestrahlt. Ich habe die ganzen Termine nicht auswendig. Aber wenn die Zuhörer, Zuschauer das hören, ist vielleicht wieder eine andere Situation dann es macht es auf nicht. jeden Fall Sinn, mit dir persönlich Kontakt aufzunehmen und alles, was ihr wissen müsst, sowohl zu den Projekten als auch zu Karin, das verlinke ich einmal in den Shownotes. Insofern, danke Karin für deine Zeit und ich freue vielen mich auf alles, was da kommt. Und wir werden auch über das Thema Seminare in Afrika auf jeden Fall noch intensiv sprechen. Unbedingt. Wenn es dann auch mit größeren Gruppen mal wieder organisieren lässt. Also, auf
1: jeden Fall. Ne? Vielen, danke, Dank vielen Dank, Anja. Ja, vielen Dank.